0: Dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement vos idées reçues sur la santé. J'ai écouté le docteur allemand et ses avis catastrophiques. J'étais tranquillement allongé dans mon canapé en train de chercher des vidéos parmi mes chaînes favorites quand je tombe sur une suggestion impossible à ignorer. Une vidéo au titre très évocateur qui déclenche aussitôt mon intérêt et mon détecteur de bêtises. Les cellules cancéreuses aiment le sucre. Ah J'imagine déjà comment le ou les intervenants vont planter le décor. L'histoire de Warburg, du sucre toxique qui nourrit le cancer, avec probablement la diète cétogène. Mais j'étais très loin d'imaginer le nombre colossal d'absurdités que j'allais entendre sur le sucre et la santé. Et je ne connais pas nos intervenants. Je n'ai donc aucun a priori positif ou négatif. Et c'est principalement un chirurgien et auteur de plusieurs livres sur la santé, le docteur Michel L'Allemand, qui intervient avec une autre personne qui reprend un peu benoîtement tout ce qui est dit. Je n'ai pas lu les ouvrages du docteur L'Allemand et m'abstiendrai donc de tout commentaire. Ici, on ne va revenir que sur les propos tenus pendant cette interview sur Beurre FM. Et c'est du lourd. On va parler de l'index glycémique, des fameux champignons Candida albicans ou encore du gavage des canards. Alors asseyez-vous confortablement et savourez ce petit podcast. Les erreurs, approximations et incohérences de Michel Lallemand. Première partie sur l'attirance pathologique au sucre. Vous ne pouvez pas résister à l'envie de manger cette part de gâteau dans le réfrigérateur Ces biscuits ne pourront pas survivre plus longtemps dans vos placards En gros, vous aimez le sucre, comme tout le monde, non Et ce serait pathologique. Oui, une maladie. Ce n'est pas normal d'être attiré par le sucre, c'est même pathologique. Je cite le docteur l'Allemand. L'affirmation pourrait sembler logique dans le cadre d'une addiction qui mettrait littéralement votre vie en danger, mais elle contredit des centaines de travaux sur notre cerveau et son attirance innée pour le sucre. Notre cerveau, notre espèce même, est fait pour être attiré par le sucre. C'est nécessaire, c'est vital. Nous avons évolué dans la recherche permanente de calories, pour survivre et se reproduire les calories ne viennent pas de nulle part on les trouve dans les protéines les graisses et les sucres et on parle plus volontiers des glucides hein, car le sucre fait uniquement référence au sucre de table mais passons pourquoi aime-t-on à ce point le sucre pourquoi adore-t-on le gras car la récompense est immédiate biologiquement et chimiquement parlant L'organisme récupère ce dont il a le plus besoin et nous rappelle que c'était la bonne chose à faire. Sauf que oui, parfois, cela vire à l'excès. On mange trop, et pour de très nombreuses raisons qui font que la perte de poids est délicate. Il y a donc une limite entre l'addiction qui crée une surconsommation de calories obésogènes et une addiction naturelle et évolutive envers les glucides et les graisses. Les industriels de l'agroalimentaire maîtrisent parfaitement le sujet, ils ont créé des produits qui mélangent astucieusement le gras et le sucré, et qu'on ne retrouve pas dans la nature, pour favoriser les comportements addictifs. Je serais aussi tenté de vous parler de certaines tribus de chasseurs-cueilleurs qui peuplent les savanes tanzaniennes. Les Hadza n'ont pour ainsi dire aucun des aliments industriels que nous consommons. On peut donc penser que cette addiction au sucre serait presque inexistante. Et pourtant, comme nous le rappelle le magistral ouvrage de Stéphane Guilléné, The angry brain », le miel est l'un des produits les plus recherchés pour ses faciles apports en calories. Si les Hadzas s'aperçoivent de la présence d'un nid d'abeilles dans les environs, ils vont arrêter ce qu'ils étaient en train de faire pour le trouver. Alors c'est quand même étrange que des peuplades non industrialisés, d'avoir une telle attirance pour le sucre. Mais l'attirance se porte en réalité sur un aliment et ce qu'il rapporte pour survivre, le miel apporte des calories sans risque d'intoxication majeure et en plus avec bon goût. Que demander de plus Alors on appréciera d'être plus nuancé de ce côté-là. Aimer le sucre et plus généralement les glucides n'est pas une pathologie. Seconde partie avec l'histoire des dangereux champignons. Cette addiction pathologique au sucre ne serait pas le fruit d'une longue évolution pour trouver de la nourriture et des calories vitales, mais la conséquence d'une prolifération de champignons dans nos intestins, les fameux Candida albicans. En gros, on retrouve ces champignons chez tout le monde, mais d'après le docteur allemand, en quantité anormalement élevée chez les personnes accro au sucre. Et pour cause, ce sont ces champignons qui vont pousser à consommer du sucre. Le cercle vicieux s'enclencherait rapidement. Plus on mange de sucre, plus les champignons se développent et plus ils en réclament. Cette candidose serait la cause principale de notre addiction et donc de notre consommation excessive de sucre avec l'explosion de diabète, d'obésité et même des cancers. Ces champignons fabriqueraient aussi des substances toxiques et seraient responsables de plusieurs symptômes comme la fatigue chronique, la somnolence ou des douleurs sans que le docteur Lallemand nous donne plus de détails ou n'énumère les substances toxiques fabriquées par les champignons. Mais cette histoire de champignons n'est pas nouvelle. Elle a été relativement bien explorée et reste très bancale. En 2002, une équipe de scientifiques fait le point sur ces candidoses et les pathologies associées pour ne rien trouver de concret. Ces candidoses apparaissent chez 4 à 88% des personnes en bonne santé. Ils précisent, et je cite, qu'aucune des études disponibles jusqu'à présent ne fournit de preuves que des facteurs nutritionnels, des additifs alimentaires, des polluants, des anti-ambulants, D'autres types de médicaments ou le diabète sucré pourraient être des facteurs prédisposants à la colonisation intestinale par le candidat. C'est complexe mais on retrouve par exemple ces candidats chez des personnes avec ou sans syndrome du côlon irritable. C'est d'ailleurs ces observations qui ont amené certains scientifiques à penser que des variétés génétiquement différentes pouvaient être à l'origine de ces observations opposées. Mais ces candidats albicans sont, dans la vaste majorité des cas, maîtrisés par notre système immunitaire et notre flore intestinale, ces pathogènes, exercent des actions négatives ben, quand l'occasion fait le larron, dans le cadre, par exemple, d'une prise d'antibiotiques. Ces médicaments vont perturber la flore intestinale, on parle de dysbiose, et laisser le champ libre aux candidats, mais aussi à d'autres possiblement, et en conséquence, des diarrhées peu réjouissantes. Mais ces candidoses peuvent avoir des conséquences assez dramatiques hein, dans de rares cas en entraînant des infections généralidées après un passage de la barrière intestinale. Les équipes scientifiques explorent cependant toutes les voies et notamment la possibilité que l'infestation de candidats albicans puisse déclencher la maladie celiaque. Ce sont des hypothèses sérieuses et explorées par la science. Alors non, il n'y a aujourd'hui aucun élément scientifique qui atteste d'une colonisation de champignons qui contrôlerait notre cerveau pour nous pousser à manger du sucre. On va d'ailleurs le voir dans le paragraphe suivant, comment cette hypothèse s'écrase sur le récif des essais cliniques, c'est du caviar. C'est donc la troisième partie de cet article, les toxiques sucres rapides. On réalise que le docteur l'allemand allemand propage des connaissances vieilles de 40 ans, complètement désuètes sur les glucides. Alors que le concept de sucre lent, sucre rapide a été abandonné depuis des décennies, L'ancien chirurgien considère que ça reste une base fondamentale pour comprendre les pathologies et avoir une action dessus, nous dit-il. Ah bon Les sucres lents seraient ainsi bénéfiques car nous les digérerions lentement. Ils évitent les fameux pics glycémiques et d'insuline qui font le lit de l'obésité, du diabète et des cancers. C'est le speech. Cédric Balestro, le second intervenant, parlera plus volontiers d'indices glycémiques, l'IG, et je le remercie quand même pour ce rattrapage acrobatique. Le docteur Lallemand jonglera un peu entre ces deux notions dans son argumentaire, alors qu'elles sont contradictoires. C'est un sérieux problème, car le pain ou les pâtes sont des aliments riches en glucides complexes, faisant de facto de parfaits sucres lents, mais avec des IG élevés. Peut-il seulement ignorer ça Je ne sais pas. C'est d'autant plus gênant que la notion d'IG, Reste intéressante mais hasardeuse. Prendre le seul IG des aliments pour faire son assiette n'est pas une riche idée. Des travaux ont montré que le bien mal loti pain blanc, une bombe glycémique selon le docteur Lallemand, avait en réalité un IG compris entre 35 et 103 en fonction des individus, passant de faible à fort. L'IG est un outil très imparfait mais qui permet d'avoir une première idée sur l'effet de certains aliments tout comme l'IMC, l'indice de masse corporelle qui fait des généralités et peut se tromper. Une personne obèse sur trois sera en réalité métaboliquement saine. On observe la même chose pour les personnes avec un IMC normal. Même si le riz blanc n'est pas cité, on peut facilement imaginer qu'il sera loin d'être recommandable par le docteur Lallemand. C'est un produit raffiné, riche en glucides, avec un IG élevé. Quoi de mieux pour Candida albicans et de pire pour le poids et la santé métabolique Et si pour y répondre, nous demandions à une centaine de participants obèses pesant en moyenne 144 kg ce qu'ils ont pensé d'un régime amaigrissant à base de riz Oui, de riz et uniquement de riz. Ces travaux remontent au milieu des années 70. Des hommes et des femmes n'ont eu que du riz blanc pour nourriture apportant entre 400 et 800 kcal pendant plusieurs semaines. Nous sommes bien ici dans une massive restriction calorique, mais avec ce qu'on pourrait faire de pire pour les marqueurs métaboliques avec des pics glycémiques et insulinémiques permanents. Et pourtant, ces cobayes ont perdu entre 59 et 70 kg à raison de 250 grammes par jour. La glycémie à jeun et après un repas, donc la post a chuté après le régime. Les triglycérides aussi, mais plus légèrement. Walter Kapner, à l'origine de la Rice Diet, avait poussé le bouchon plus loin dès la fin des années 50. Il s'est prêté à la même expérience, mais cette fois-ci pour aider les diabétiques. En voilà une idée saugrenue. Donner à des diabétiques ce qui les a probablement rendus malades. Plus de 100 diabétiques, dont 72 s'injectant de l'insuline, témoignant de la sévérité de la maladie, ont participé à la sordide expérience. Au terme de l'étude, les scientifiques en restent bouche bée, et je les cite. Étant donné que plus de 90% des calories de ce régime proviennent des glucides, on s'attendait à ce que des quantités accrues d'insuline soient nécessaires pour maintenir le taux de sucre dans le sang à son niveau intérieur. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Comme indiqué précédemment, non seulement le régime à base de riz est bien toléré, mais dans de nombreux cas, la glycémie et les besoins en insuline diminuent. Dans le détail, la glycémie s'est régularisée et les besoins en insuline ont baissé chez 42 malades parmi les 72 qui prenaient de l'insuline, soit 58% des participants. Parmi ces 42 diabétiques qui avaient besoin d'insuline, 18 n'en utilisent plus à la fin de l'expérience. 9 personnes ont dû augmenter les doses d'insuline. Ces vieilles expériences montrent bien que les théories un peu farfelues du docteur Lallemand ne tiennent pas vraiment. Les pics glycémiques et d'insuline après un repas sont des phénomènes tout à fait normaux. Notre corps a évolué pour faire face à des apports massifs en nutriments, quoi qu'il en soit. Certaines personnes n'ont quand même pas pu observer de bénéfices. Sa fameuse « rice diet » a été par la suite modifiée pour entraîner une perte calorique plus importante, car on le sait, l'obésité est le levier le plus important contre le diabète. Mais n'aurions-nous pas des choses un peu plus récentes, si possible des essais cliniques randomisés deux études méritent d'être portées à votre attention et à celle du docteur l'allemand. J'ai déjà écrit un article sur la première parue en 2021 tellement ses résultats étaient intéressants et contre-intuitifs. Pourquoi Car cette étude a voulu vérifier l'hypothèse obésogène d'une alimentation riche en glucides qui entraîne des pics de glucose et d'insuline. Un groupe avait donc une alimentation riche en glucides avec une charge glycémique moyenne de 85 contre seulement 6 pour l'alimentation pauvre en glucides mais riche en graisse. Nos, nos participants n'avaient aucune restriction alimentaire, ce qui est parfait pour mesurer la sensation de satiété et les envies pathologiques de sucre à cause des champignons. Car selon la théorie défendue par le docteur l'allemand, nos participants avec la diète à 75% de calories sous forme de glucides devraient manger davantage. Ils devraient prendre plus de poids et engraisser leur foie avec l'insuline et les triglycérides. Mais on observe l'exact opposé. Si ces participants avec une charge glycémique 14 fois plus importante ont perdu autant de poids que les autres, c'était surtout de la graisse viscérale plutôt que du muscle pour l'autre groupe. Si on voit bien des pics de glucose et d'insuline avec le régime riche en glucides, les triglycérides restent stables, mais grimpent pour la diète pauvre en glucides. Même chose pour les acides gras circulants. Comble de l'ironie, mais en nourrissant abusivement les candidats albicans, nos participants n'ont pas eu une folle et irrépressible envie de les nourrir. Ils ont en réalité ingéré 27% de calories en moins que l'autre groupe. À cela, aucune différence en termes de satiété entre les repas. La seconde étude dont je voulais vous parler a été longuement discutée dans un autre article. Mais très rapidement, c'est le géant Barilla qui en est à l'origine pour tenter de montrer l'intérêt des pâtes à IG bas sur la santé métabolique. L'étude clinique a donc proposé deux alimentations identiques, sauf pour les IG, haut et bas selon les groupes. Au terme de l'expérience, on ne remarque aucune différence sur les principaux marqueurs métaboliques de l'obésité, de la résistance à l'insuline et du diabète. Je parle de l'insuline, de la glycémie à jeun, de l'hémoglobine glyquée ou encore du fameux indice OMA. Alors quelles sont les seules conclusions que l'on peut tirer de tout ça eh bien, les apports caloriques semblent primer plutôt que l'équilibre entre les glucides et les graisses. L'index glycémique ou la charge glycémique sont des outils imparfaits et on peut inverser l'obésité ou le diabète avec des glucides, même à IGO. Tout cela est intensément débattu dans la communauté scientifique. Hein. Les essais sont attaqués de toutes parts et chacun défend son modèle. Le premier basé sur des calories et le second davantage sur les macronutriments L'ultra-transformation de l'alimentation sera bien sûr très importante. Quatrième partie. Les canards, le foie gras et le sucre. La démonstration par le gavage, il fallait la faire. Pour justifier le rôle toxique et dangereux des sucres, que le docteur Lallemand mélange avec n'importe quel glucide, l'exemple du gavage des canards fait son entrée. Et quelle entrée La maladie du foie gras ou stéatose hépatique non alcoolique serait la conséquence des sucres. La preuve car on gave les canards, selon le docteur, avec du sucre comme le maïs et non pas avec des graisses. Et le maïs est un sucre rapide. L'argument semble imparable. Et pourtant, le maïs n'est même pas un sucre rapide. C'est un sucre lent, composé essentiellement de glucides complexes et avec un IG moyen. C'est raté de ce côté-là. Mais c'est surtout un mensonge par omission ou par méconnaissance. Les canards développent un foie gras jusqu'à 10 fois sa taille d'origine car ils consomment des quantités astronomiques de calories en très peu de temps. Le poids des canards est multiplié par 1,4 en 14 jours. Alors pour un homme de 70 kg, cela signifierait prendre 36 kg en seulement 2 semaines. C'est faramineux. Ce serait prendre 2,6 kg par jour. C'est naturellement impossible. Le foie développe nécessairement dans ces conditions une stéatose hépatique massive. On observerait en fait le même phénomène avec les graisses. Mais on n'utilise pas le maïs par hasard. C'est une matière première très abordable pour le gavage, facile à transporter et à stocker, avec de nombreux producteurs dans le monde. C'est l'excès de calories qui déclenche cette stéatose hépatique. Plusieurs études contrôlées ont ainsi montré qu'un gavage, entre guillemets, hein, de 14 à 21 jours chez l'homme, entraînait le même gain de poids que l'alimentation soit riche en amidon et sucre ou en graisse animale cinquième partie Les sirops et sucres naturels Pour terminer, une petite douceur d'incohérence. Dans la fin de l'interview, le docteur allemand recommande d'éviter les mauvais sucres industriels non naturels, citant le seul et unique sirop de glucose, mais de rester sur des alternatives naturelles comme le sirop d'agave et le sucre de coco, nous dit il. Et là je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire et de soupirer, les deux à la fois. Car oui, si ces sucres-là sont des alternatives autrement plus intéressantes que le sirop de glucose, mais au passage qu'il est impossible d'acheter pour un consommateur lambda que nous sommes, on ne les retrouve pas naturellement dans l'environnement. Le sirop d'agave nécessite de nombreuses étapes de préparation avant de goûter ce délicieux nectar. On doit récolter puis extraire le jus du cœur des agaves âgés d'au moins 7 ans. Il faut filtrer et hydrolyser les glucides en sucre ce ne sont pas vraiment des procédés qu'on trouve spontanément dans la nature, on est d'accord. Et c'est un peu la même chose pour le sucre de coco, où on va extraire des fleurs de palmier matures pour ensuite le chauffer et obtenir un sucre sec sous forme de grain. On ne retrouve pas ces choses-là dans la nature. Mais je chipote. Mesurer l'intoxication du corps. Alors là, je sors du cadre de l'interview sur la chaîne Beurre FM. Ce paragraphe n'était pas prévu, mais en fouillant un peu sur le site du docteur Lallemand, j'ai trouvé deux questionnaires en accès libre qui sont censés, et je cite le docteur, « estimer simplement le degré d'intoxication de notre organisme. Plus de 60 symptômes doivent être notés allant de 0 pour jamais à 4 pour maximal. » Le docteur Lallemand précise à propos des questionnaires qu'il a écrit que nous devrions tous avoir un score proche de 0, mais il n'y a pas de seuil. Mais plus le score est élevé, plus l'organisme est intoxiqué. » aucun seuil donc c'est un peu au doigt mouillé alors bon j'ai commencé à faire le premier questionnaire juste pour voir première question fatigue physique psychique intellectuelle bon je mets 1 c'est rare et c'est souvent un peu intense mais ça m'arrive de temps en temps seconde question sur les insomnies bon bah là aussi je dois mettre 1 ça m'arrive euh, c'est rare mais ça m'arrive quand même en fait, on réalise que la plupart de ces symptômes sont si vagues et communs qu'il est presque impossible de mettre zéro. On aura forcément, selon la logique du docteur Lallemand, une sorte d'intoxication, quand bien même un score de 23 n'aura aucune interprétation objective possible, car on mélange des choses plus ou moins banales avec des choses plus sérieuses. Le questionnaire est parfois illogique, puisqu'il demande d'estimer la gravité et la fréquence de tendinites fréquentes. Et que dire des angoisses injustifiées Bref un autre exemple d'une sorte de gloubi-boulgame médical qui n'a bien sûr aucune validité scientifique. La vulgarisation défaite par chaos et ce sera euh, le paragraphe de conclusion. J'ai rarement écouté un déballage d'autant d'approximations et d'erreurs en 35 minutes d'interview. Je ne connaissais pas le docteur l'allemand avant de voir cette interview sur Beurre FM et je dois admettre que j'en reste sidéré. Et je n'ai pas pu parler de tout. Hein. J'ai entendu des énormités sur le pH et l'acidification du corps à cause des glucides. Et je suis au final toujours étonné qu'il soit possible d'affirmer avec autant de certitude des demi-vérités et de grossières erreurs, sans nuance ni prudence. Le docteur Michel Lallemand n'exercerait plus aujourd'hui son métier de chirurgien, mais serait, j'ai du mal un peu à le décrire, une sorte de coach pour la prise en charge globale du terrain des maladies chroniques et dégénératives, nous dit-il, ainsi que l'accompagnement des thérapeutiques anticancéreuses. Alors si les propos du docteur l'allemand dénotent avec la réalité scientifique dans cet entretien, on pourrait extrapoler que certains conseils pourraient bien valoir le coup. S'éloigner des produits industriels ultra transformés est une excellente chose. Mais rester rigoureux dans l'interprétation de la science, c'est aussi important. Et comme le veut la loi de Brandolini, cela m'a pris des heures et des heures pour écouter en détail les propos et les confronter à la réalité scientifique et médicale. On rajoute à cela le temps de rédaction, les relectures et les vérifications pour être complet, le plus précis possible. Alors je ne vous cache pas, ce travail est épuisant, mais tellement nécessaire. Il me rappelle bien entendu mon intervention assez musclée sur les propos simplistes et faux de Kaina Oussédic. Il ouvre bien sûr le débat sur les nombreuses pistes évoquées dans l'article, car toutes les sources scientifiques possèdent des limites, des forces et des faiblesses. Tous les avis peuvent être entendus et discuter quand ils sont exprimés avec modération et bienveillance. Et vous alors Vous pensez quoi de tout cela